0: Bentornati in cartolina dal territorio, io sono Samuel Piana e vi do il mio benvenuto in queste bellissime affreschi del territorio del Verbano Cuseosso, Alto Novarese e anche oltre, che realizzo assieme alla mia agenzia Land Explorer e ai blog I Viaggiatori Ignoranti. Sono sparito da un po' di tempo, me ne scuso, ma il lavoro ha richiesto la mia presenza più del dovuto e quindi l'antivigilio di Natale cerco di farmi perdonare con qualche eh, piccolo consiglio di lettura attinente al territorio e un articolo che sappia incuriosire un po' diverso dal solito infatti oggi non vi porto in un determinato specifico territorio ma facciamo una sorta di planata su, questo, eh, luoghi, su questi luoghi attraverso eh, il mondo eh, della letteratura e parto con Charles Dickens. Charles Dickens, eh, Oliver Twist eh, eccetera i grandi eh, letterati che quando arriva sul lago d'orta e in particolare sul lago maggiore dice qui siamo nell'eden sulla terra è un modo molto chiaro per definire quanto è bello è il nostro paesaggio se poi andiamo avanti troveremo eh, tanti altri eh, studiosi del romanticismo i grand tour per poi arrivare al mondo degli scapigliati. Sì, eh, questa corrente, diciamo un pochino eh, minore, ci porta però a scoprire due autori interessanti per questa rubrica, ovvero Giovanni Achille Cagna, con gli alpinisti a battoni, eh, una diciamo romanzo assolutamente ironico eh, appunto eh, in grado di eh, smontare tanti miti eh, che viene raccontato con una verve ironica e una penna veramente sopraffine eh, da Giovanni Achille Cagna che racconta dei coniugi gibella, chi sono i coniugi gibella? Sono due persone, marito e moglie che decidono di fare un, una vacanza e decidono di venire sul lago d'orta ma è una vacanza di status sociale ovvero loro vogliono essere riconosciuti per quello che sono ovvero dei, con... dei commercianti nella lomellina quindi si aspettano di essere serviti e riveriti come una piccola borghesia doveva essere in quel periodo e invece sul lago d'orta si trovano una popolazione di pescatori, un mondo agricolo molto ben presente e tutte le situazioni in cui si trovano i coniuti di Gibella non guardano mai il territorio ma guardano come vengono percepiti il risultato è una contraddizione unica al posto di godere delle bellezze del territorio al posto di godere eh, dei panorami mozzafiato ne escono quasi sempre sconfitti delusi eh, poco pronti ad vivere questo territorio ma semplicemente ne vogliono sfruttare eh, le sue bellezze per essere riconosciuti come stato sociale. E un altro scrittore eh, un po' minoritario, poco conosciuto, sempre nel mondo della scapigliatura, è il eh, famoso Emilio Praga. Emilio Praga che racconta le memorie del presbiterio, un altro libro che vi consiglio davvero di leggere in questi giorni di pausa natalizia perché perché in questo caso eh, emilio praga racconta l'arrivo di un artista lo racconta in prima persona in una zona della vallestrona il problema è che non riusciamo a ricostruire correttamente dove si è mosso emilio praga o il suo artista e eh, ovviamente si racconta un incontro fra host e guest ovvero fra la comunità ospitante e questo visitante Esterno, il quale scopre intrighi, piccole ehm, curiosità, piccoli aneddoti più o meno scabrosi all'interno eh, di questa comunità che A dire il vero non è ben definibile se tra Massiola, Luzogna, addirittura alcuni trovano dei riferimenti su Omenia, quindi diventa un modo nuovo di narrare il territorio per oggi, per chi vuole oggi ripercorrere eh, questa sorta di itinerari non ben definiti, non ben precisi, per scoprire se davvero si riesce a ricostruire i luoghi visitati eh, da Emilio Praga. Per poi non dimenticarci eh, racconti più puntuali come quelli di Estella Canziani in Piedmont che racconta fondamentalmente il suo viaggio e racconta i particolari vestiti, le feste tradizionali per poi andare ancora oltre e qui non posso eh, che eh, non citare il famoso... Eugenio Montale, premio Nobel della letteratura, dopo poche settimane arriva sul Lago d'Orta e scrive una poesia. E qui però è interessante, segnala già un problema del Lago d'Orta, ovvero il famoso disastro ecologico che verrà risanato attraverso il Liming. E lui nella poesia sul Lago d'Orta scrive specificatamente «Dove neppure un'anguilla sopravvive». È Un modo crudo per descrivere questa problematica. E poi un altro, un'altra penna che non possiamo dimenticare è ovviamente Gianni Rodari. Gianni Rodari e l'omenia, l'omenia creativa, la fantasia, le filastrocche, il mondo agricolo... Eh sì, perché Gianni Rodari, quello che spesso racconta, tra l'altro quest'anno sono i 60 anni eh, del famoso libro eh, Le favole al telefono, eh, che ovviamente vi invito a ripercorrere, magari leggendo qualche bella filastrocca, qualche bella eh, storia ai nostri figli e ai nostri nipoti, eh, racconta che cosa però Gianni Rodari? Un'omenia? Uh, bambina, una bamb- omenia fanciullesca. Infatti, fino all'età di nove anni, Gianni Rodari rimane a omenia. Eh poi a nove anni purtroppo muore prematuramente suo padre e lui è ovviamente costretto a seguire le vicende familiari che lo porteranno lontano da Omenia. Lui racconta sempre che da Omenia partono le sue storie, da Omenia si dipana questo gomitolo di racconti dove lui tra l'altro si ritrova da bambino, una sorta di ritorno continuo al, um, a quando, ai ricordi, da bambino dall'altra parte però eh, è anche l'occasione per ricordare che eh, il ehm, gianni rodari che cosa fa Eh, quando si trasferisce nel varesotto con eh, sua mamma e i suoi fratelli inizia a studiare violino e gira per le aie del varesotto imparando quel mondo agricolo e quelle storie, quelle filastrocche che lo renderanno poi il famoso uh, scrittore per bambini. E poi ci sarebbero tante altre storie, ma qui mi fermo per augurarvi Buon Natale, Felice Anno Nuovo e ci ritroviamo ancora una volta sulle pagine del blog I Viaggiatori Ignoranti. Alla prossima!